كراهية زواج المتعة في خيبر في خيبر تم النهي عن زواج المتعة في تشريع ينظر للمستقبل فقد وصل الأمر بمن يصرون على ممارسته والتعبد بممارسته إلى شيء تأباه الديانات السماوية حيث أباح التمتع بالمرأة المتزوجة حتى وهي على ذمة زوجها وهذا يعني أنها كلأم مباح لأي رجل لزميلها أو مديرها في العمل لصاحب دكان أو صاحب سلعة لا تملك ثمنها لخادم أو حتى لضيف لمن هب ودب بعلم زوجها أو بدون علمه أمر ترفضه اليهودية والنصرانية والطبائع البشرية السوية لذا وحتى لا تصل الأمور إلى هذا الانحطاط بدأ تحريم المتعة في خيبر نهي كراهية ثم حرم قطعا بعدها وها هو علي بن أبي طالب بنفسه يؤكد ذلك فيقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر وعن لحوم حمر الإنسية مهلا إذا كان علي بن أبي طالب سمع نبيه صلى الله عليه وسلم يحرم زواج المتعة في خيبر فماذا عن علي نفسه هل ما زال الرمد يلهب عينيه وما دوره في هذه الغزوة ها هو أبو الحسن جالس لا يستطيع السير إلا بدليل لذا اكتفى بخدمة إخوته المجاهدين يطحن لهم البر والشعير بالرحى في تلك الليلة الثالثة المفعمة بالدروس والنظافة والصحة هتف القائد صلى الله عليه وسلم هتف لأصحابه بكلمات جعلت المعسكر حالة من الشوق والتطلع فقال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى فغدوا كلهم يرجونه فكلهم يحبون الله ورسوله وكلهم يحبهم الله ورسوله فهم أهل الشجرة وهم من قال الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذا فما سبب كرامة ذلك الفارس وما التغير الذي سيجعل غدا فتحا مؤكدا أشرقت الشمس بعد أن صلى أهل بيعة الرضوان الفجر وأشرق في نفوسهم شوق لحمل الراية والفتح هذا سهل بن سعد يتطلع ويقول بات الناس ليلتهم أيهم يعطى 
فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها أحدهم يلبس ثوبا أحمر اسمه بريدة متشوق كغيره لحمل الراية يصف مشاعره فيقول بتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا فما منا إنسان له منزلة عند رسول الله إلا هو يرجو أن يكون صاحب اللواء وأنا في من تطاول لها نادى القائد صلى الله عليه وسلم فارسه فاستغرب الجميع في ظلال السوى